0: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسله لقاءات الجمعه ومعنا في هذا اللقاء ضيف متميز جدا وهو فضيله الشيخ الدكتور سعيد بن ناصر الغامدي استاذ جامعي ورئيس منتدى العلماء مرحبا فضيله الشيخ
2: اياكم الله اهلا وسهلا ومرحبا بكم
1: اهلا وسهلا بحضرتك معنا و... يعني في مقدمه لا بد ان تقال قبل ان نبدا في الاسئله هذه الحلقة مخصصة للتعليق على مقابلة الشيخ صالح المغامسي على قناة ثمانية والتي أحدثت ضجة كبيرة بسبب تصريحاته الصادمة لمن يتابع النهج الذي عليه علماء بلاد الحرمين سوف نتناول في هذا اللقاء نقاشا تفصيليا لما تحدث به المغامسي لكن أحببت أن أشير إلى أهمية إفراد هذا الموضوع بلقاء خاص من خلال مقابلة شخصية يعني ثقيلة مثل الشيخ الدكتور سعيد الغامدي وذلك لأن الشيخ المغامسي طرح مجموعة من الأفكار التي اعتبرها البعض أولا تمردا على قواعد أهل السنة في تلقي الدين وفهمه وتطبيقه وثانيا تخويل حكام السعودية أو محمد بن سلمان تحديدا حق تقرير شكل الدين والتدين وأحسب أن ضيف الليلة أفضل من يعلق على مقابلة المغامسي وذلك لأنه أولا أستاذ في العلوم الشرعية ومتخصص في العقيدة والمذاهب المعاصرة وأيضا له باع طويل في الفقه والحديث والتفسير والسيرة وبقية العلوم الشرعية المعروفة جزاه الله خيرا وثانيا هو ممن يعتبر يعني عارفا بالواقع السياسي والاجتماعي في بلاد الحرمين خصوصا وكذلك أيضا في بلاد المسلمين عموما وله علاقات واسعة مع كل التيارات والرموز الإسلامية المعروفة ولذلك عين رئيسا لمنتدى العلماء هذا فضلا عن نشاطه الواسع في الدعوة ونشر الوعي ثالثا ضيف الليلة معروف بسعة اطلاعه على معظم النشاطات الفكرية والأدبية حتى في الميادين غير العربية وخاصة الروايات والمذاهب وكتب التاريخ وهو من المفتونين بالقراءة واقتناء الكتب ولا تكاد توجد رواية مشهورة أو أطروحة فكرية أو تاريخية إلا واطلع عليها ما شاء الله دكتور سعيد الغامدي اهتم برصد الواقع في مرحلة مبكرة من حياته وكان أول ما اشتهر به تسجيل الشريط المشهور عن ظاهرة الحداثة في منتصف الثمانينيات تقريباً في بلاد الحرمين وقد انتشر الشريط الذي سجله الشيخ بمئات الآلاف أو ربما ملايين النسخ قبل عصر السوشيال ميديا بكثير ومنذ ذلك الحين وهو يحارب على جبهتين جبهة معلنة وصريحة وهي مواجهة التغريب التي يقودها مجموعة من العلمانيين والليبراليين في بلاد الحرمين وجبهة خلف الكواليس وهي مواجهة الظلم والفساد والاستبداد الذي تمارسه السلطة والتي قرر أن ينقلها أمام الكواليس حيث خرج إلى بريطانيا وتصدى لقول كلمة الحق وبراءة الذمة بأعلى صوت قدر عليه جزاه الله خيرا وجزاكم الله خيرا شيخنا على قبول هذه الدعوة والحضور معنا في القناة
2: حياكم الله أهلا وسهلا بكم وجزاكم الله خيرا
1: ونفع بكم آمين وإياكم مبارك الله فيكم آه نسأل الله أن يبارك لنا في هذا اللقاء وأن يجري الحق على لسان الشيخ وأن ينفع به ويجعل آه عملنا خالصا لوجهه الكريم فضيلة الشيخ، من المعروف أن المغامسي ممنوع من أي نشاط في الفترة الماضية، فكيف يعطى ساعة ونصف في برنامج له شعبية كبيرة مثل برنامج الثمانية؟ يعني برأيك، يعني هل هو تصرف تلقائي من البرنامج؟ يعني جاءت إليه دعوة؟ أم هو ترتيب من جهة ذات سلطة؟ وإن كان من جهة ذات سلطة فمن تتوقع؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد نسال الله جل وعلا ان يرينا الحق حقا وان يرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا وان يرزقنا اجتنابه امين. بالنسبه لهذا السؤال في الحقيقه اني اتذكر كلام الشيخ الاسلام ابن يقول فيه ينبغي ان يعرف ان وللأمر كالسوق ما نفق فيه جلب اليه هكذا هو يقول هكذا قال عمر بن عبد العزيز فان نفق فيه الصدق والبر والعدل جلب اليه ذلك وان نفق فيه الكذب والجور والخيانه جلب اليه ذلك والله المثل الصيني يقول اذا اذا كنت غير صيني وسمح لك الصينيون بان تفتح محلا عندهم فلا بد انك غنيمه لهم وعلى هذا المنوال او على هذا النسق نستطيع ان نقول اذا سمح لك النظام القمعي الذي يسجن الناس من اجل تغريده ومن اجل كلمه وعظ ومن اجل تنبيه ومن اجل ليس هناك حتى نقد له ثم يسمح لمثل هذا الشخص فلابد بد ان هذا الحديث في خدمته ولا بد ان مرتبه هذا الامر جهه ذات سلطه والمقابله مقصوده ومراده ولم تاتي هكذا عفوا الخاطر
1: مه. نعم جزاك الله خيرا أه ندخل في الاسئله لانه احنا عندنا يعني الليله مقاطع كثيره وطبعا انا لا أستطيع أن أعرض الكلام كاملا يعني لا أستطيع أن أعرض مدة طويلة وإلا ستكون الحلقة بالساعات ولكن سأعرض مقتطفات قصيرة أي أن هذا الجزء المعروض ليس هو كل الكلام حتى نستطيع أن نعلق عليه وحتى يأخذ الشيخ وقته في التعليق عليه وحتى لا تطول مدة الحلقة فنبدأ أول, أول نقطة نتحدث فيها وهي تقريبا يعني مدار الحلقة كلها في مسألة التجديد وأن الاتكاء على أصول المذاهب الأربعة ليس صوابا هكذا يقول المغامسي وأن إغلاق روح الاجتهاد في الأمة أضر بها ويجب استحداث مؤسسات لتجديد الدين وهذا كله طبعا باختيار الحاكم كما يقول المغامسي دعونا نستمع لكلامه ثم يعلق فضيلة الشيخ عليه
3: ما هي تخطاب الديني اللي أنت تطلب تجديد ده أنصح التعبير واعذرني على جسارتي أرى أنا أنه لابد أن يعاد من قبل مؤسسات شرعية وعلماء ربانيين منصفين متجردين للحق تتبنى الدولة اختيارهم ويعيد النظر في كثير من طرائق الوصول للدليل الشرعي بمعنى الاتكاء فقط على اصول المذاهب الاربعه ليس صوابا بمعنى ان ايقاف روح الاجتهاد في الامه اضر بها لا تعتقد ان هذا مطلب حتى يصل الناس الى ان يكونوا على يقين ان الاسلام صالح لكل زمان ومكان استجدت مسائل لا تعد ولا تحصى ينبغي النظر إليها ثم ثبت لمن ألقى ال... كان له قلب الوارقة السمع وهو الشهيد أن كثيرا من المسائل أو من الأشياء التي قبلت لم تكن صحيحة. وإن كان هذا طريق شاعك لكن ذلك قلتنا يحتاج إلى أمرين علماء ربانيين منصفين متجردين والدولة هي التي تختارهم وتعينهم وتفسح الطريق أمامهم يعني لابد بد أن يأتي من السلطان أه
1: كما سمعتم فضيلة الشيخ لهذا الكلام آه يفهم منه ان المغامسي يقول ان هناك مشكلة لدينا وهي اغلاق او آه لم يعد هناك روح الاجتهاد بعد الائمة الاربعة وبالتالي آه يجب ان نبدا بعمل شيء جديد للتعامل مع النوازل والامور المستجدة ويجب الخروج عن اصول المذاهب الاربعة آه هل هذا الكلام صحيح؟ وهل الأمة تحتاج إلى ذلك فعلاً كما يقول المغامسي؟ وأين هي جهود العلماء على مدار أكثر من ألف سنة خلال التاريخ الإسلامي؟
2: هذا الكلام في الحقيقة يتضمن قضايا مهمة جداً وخطيرة ومآلاتها خطيرة جداً خاصة عندما تكلم عن التجديد في الأصول. <تصفيق> قضية التجديد في الأصول على ضربين أو على قسمين تجديد شرح وتفصيل واختصار تسهيل تطبيق على النوازل إلى غير ذلك هذا ما يقول فيه أحد شيء بل هو مطلوب وأيضا تسهيل لغة الأصول بحيث تكون مفهومة لغير المتخصصين أو لطلبة العلم المبتدئين هذا من التجديد المطلوب والذي لا يعني يماري فيه احد. اما القسم الثاني فهو تجديد عبث ولعب وكالغاء السنه من الاحتجاج وهذا امر من من المحاور الرئيسيه الاساسيه التي يحوم حولها كلام المغامسي دفاعا عن موقف ابن سلمان الذي جحد حجيه السنه الا في المتواتر منها فقط. صحيح. فهذا عبث الغاء السنه من الاحتجاج ابطال الاجماع جعل مثلا دلاله الخاص على معناه غير قطعيه دلاله النهي المجرد تقتضي التحريم ما يريد ان تكون تقتضي التحريم والله سبحانه وتعالى يقول وما انهاكم عنه فانتهوا ولا تقربوا الزنا إبطال دلالة العام على الاستغراق والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا هذا مستغرق لكل الذين يؤذون المهم أن هذا الخطاب أو قضية تجديد الخطاب في الأصول الأصول ما هي هي أصول الاستنباط والفهم عند العلماء أصول التلقي أصول الفهم وأصول التطبيق فإذا ألغى هذه الأصول فمعنى ذلك أنه يتماهى سواء أراد أو لم يرد مع دعوة أدونيس في كتابه الثابت والمتحول الذي نادى ودعا إلى ابطال الاصول اصول الفقه واصول الاصول التي يقول اخترعها الشافعي وطبعا طبعا تهكم به ونال منه فهذا هذا الامر هو من الامور التي آه، التي يراد من خلالها العبث والتلاعب بالدين فمثلا هو متخصص في اللغه لو جئت فقلت له بانني سوف اغير اصول النحو وأجعل الفاعل منصوباً والمفعول مرفوع والذي بعد حرف الجر مثلاً منصوب لا يقبل بذلك يقول لا كيف تتلاعب باللغة هذه اللغة هي التي استقرأها العلماء واستخرجوا النحو منها صحيح ونقول كذلك بأن علوم الشريعه وعلم علوم اصول الاستنباط علوم اصول الفقه واصول التفسير ومصطلح الحديث كذلك هي علوم استنبطها العلماء من خطاب الشارع وطبقوها آه وفق لسان العرب والمخاطبين في عهد الرساله وهم الصحابه رضوان الله تعالى عليهم فاخرجوا مثلا اخرجوا اصل ان الخطاب الم... يعني اضرب كمثال الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم عام في حق امته ما لم يرد دليل على التخصيص هذا هذا من هذه من الاصول مثلا قول الله سبحانه وتعالى يا ايها النبي جاهد الكفاره والمنافقين واغلظ عليهم ما ياتي واحد يقول انا اريد اجدد الاصول لا هذا خاص بالنبي لا غير صحيح هذا الكلام <تصفيق> هو فهو مامور بالتبليغ لي... ليتبع واتباعه فرض على أمته بأمر من الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وتواترت الأقوال عن الصحابة في متابعتهم له في كل شيء إلا ما بين لهم اختصاصه به عليه الصلاة والسلام مثلا الظاهر اللفظ الظاهر وهو ما دل على المراد بنفس صيغته من غير توقف على أمر خارجي هل يستطيع أن يلغي الظاهر دلالة الظاهر الله سبحانه وتعالى مثلا ناخذ مثال في الظاهر يقول جل وعلا احل الله البيع وحرم الربا. الايه ظاهره في حل كل بيع وحرمه كل ربا بنفس صيغتها من غير توقف على قرينه من القرائن فالغاء الاصول او ما يسميه تجديد الاصول هو عبث بهذه المرتكزات الاساسيه الرئيسيه التي اجمعت عليها الامه لان لانها ماخوذه من خطاب الشارع ومفهومه من طريقه الصحابه في تعاملهم مع النصوص التي نزلت عليهم سواء كانت قرانا او من كلام النبي صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه
1: وسلم. نعم اذا نحن لا نحتاج الى مثل هذه الاشياء ولا نحتاج ان نضع اصول جديده او قواعد جديده لفهم النصوص الشرعيه ولا نحتاج ان نخرج عن المذاهب الاربعه كما كما صور المغامس الاصول يعني هو تحدث عن الاصول لم يتحدث هنا عن الفروع او اي شيء اخر يعني لا نحتاج الامه لا تحتاج الى مثل هذا
2: لا هذه كارثه ليس فقط اننا لا نحتاج هذه كارثه تنزل تنزل بالامه لو طبقت مع انهم سيصطدمون حتما سيصطدمون بحقيقه هذا الدين وبقوته وصلابته ومتانته لا يستطيع المغامسي ولا يستطيع بن سلمان كما لم يستطع اركون ولا ادونيس ولا نصر ابو زيد ولا محمد شحرور ولا جورج طرابيشي ولا حسن حنفي ولا طيب تزيني ولا غيرهم من ولا المستشرقين الذين وما اساتذه لهم ما استطاعوا ان يفعلوا شيئا امام هذه الحقيقة الظاهرة الناصعة الراسخة القوية التي انبنت عليها مباني الإسلام العظيمة واستنبط من خلالها استنبطت من خلالها الأحكام الفقهية وجرت الأمة عليها في كل أعصارها وكل أمصارها
1: نعم جزاك الله خيرا آه كان أيضا من ضمن الكلام المفهوم من, آه من كلام المغامسي مسألة أنه إغلاق روح الاجتهاد أو آه اغلاق الاجتهاد هل فعلا يعني اغلق الاجتهاد بعد الائمه الاربعه وبالتالي جميع الائمه الذين اتوا بعدهم لم يجتهدوا في شيء ولم يفعلوا اي شيء
2: والله انا ما ادري ما يعني هو شاف المفتاح حق الباب هذا الذي اغلق او من اين من اين اتى بهذه الدعوه العريضه نعم. كيف اغلق باب الاجتهاد ونحن نجد في كلام العلماء سواء في المذهب الواحد او في المذاهب المختلفه او الذين لم يتمذهبوا نجد اجتهادات ونجد مخالفه يخالف الفقهاء فيها شيوخهم اجتهدوا مثلا ناخذ مثلا في مذهب ابي حنيفه محمد بن الحسن وابو يوسف وزفر هؤلاء شيخهم ابو حنيفه ولكنهم خالفوه في مسائل اجتهدوا وعلموا فيها ما لم يعلمه ابو حنيفه وقالوا فيها بغير قوله. لا. وكذلك المذاهب الاخرى، قل ما شاء الله في اي مذهب من المذاهب الاخرى. ف الدعوه بان باب الاجتهاد اغلق هذه دعوه يعني عريضه، صحيح انه وجد بعض المتعصبين من من مقلده المذاهب وخصوصا في في عصور يعني ممكن في القرن الحادي عشر والثاني عشر. من قالوا باننا نكتفي بالمذاهب فقط ولا نزيد عليها. لكن هذا القول ضعيف ومرجوح ومردود وما قبل به احد. بالعكس يعني الامه يعني في كل زمان ومكان ولكل فقيه ومفتي لابد ان تستجد احداث ونوازل لم تكن موجوده في عصر من سلفه من فقهاء مذهبه او من فقهاء اخرين من المذاهب الاخرى ولا بد ان يجتهد في هذا هذه النازله وفي هذه المساله ليقول حكم الله فيها نعم no. هذا دليل على انه مهما كان تعصبه للمذهب فلا بد انه سيجتهد لمعرفه او لتعريف الناس بحكم الله في هذه النازله التي لم تكن في من قبلهم هذا no. امر متصور ومعروف عقلا و- وموجود واقعا
1: في كتب العلماء نعم no. اذا ما ما تحتاجه الامه هي اجتهادات في نوازل معينه تستجد في الامه في كل في كل وقت يعني لكن لا نحتاج ان نوجد قواعد واصول جديده وكذا وكما قال المغامسي دكتور يعني في مقطع خطير جدا واسم يعني حضرتك اسمح لي انه يعني نستمع اليه يتحدث فيه المغامسي عن التجديد وان الديانات تحتاج الى تجديد يعني هو شبه التجديد في الاسلام زي اللي حصل في النصرانيه، خلينا نسمع كلامه ونعلق عليه آه بعد ذلك. وهل هذا محصور على السعوديه
3: او على منطقه او في الديانات في العالم يعني. الاسلامي؟ موجود في المشهد لا لابد ان يعني تعرف ما يخفى على شريف علمك ان هذا موجود في كل الديانات. يعني انت تعرف ان المسيحيه مثلا الكاثوليكيه اولا، ثم صار الانقسام مع الارثوذكس، ثم جاء في اواسط القرن السادس عشر مارتن لوثر واتى بالبروستانت كمذهب ثم يظهر أنها أنسي اليزابيث الأولى غيرت في المفهوم وآتت بالمذهب الإنجيلي لما خشيت أن البروستانت الأوائل حادوا إلى الليبرالية عمدت إلى المذهب الإنجيلي هذا في مذهب في دين غير الإسلام موجود فالديانات قد يعني قلما يحص... تنجو من مثل هذه الأمور لكن إذا وجد يعني حاكم مسلم ذو هيبة، ذو قدرة، ذو سلطان، أذن لعلماء ربانيين اختارهم على علم على أن يعيدوا النظر، أعتقد أن هذا سينجم عنه خير كثير للأمة، خير كثير للأمة و... الحق يعني نحن نعرف يعني كل السعوديين يشعرون بهذا اننا في عصر مختلف في رجل مختلف يعني الامير محمد مختلف كثيرا كثيرا عن عن غيره مع جلاله من سبقه لكن هذه مواهب يقول عنها النابغه مواهب لا تعطى على نكدي يعني الله عز وجل يصطفي يختار
1: نعم آه، كما سمعتم فضيله الشيخ هذا الكلام الخطير آه، سؤالي هل يمكن تشبيه التجديد في الاسلام لو افترضنا انه هذه الكلمه يعني يجوز ان نجدد في الاسلام، هل يمكن تشبيه تجديد في الاسلام بانقسامات الكنيسه النصرانيه كما قال المغامسي؟
2: الحقيقه انه من خذلان الله له ان اوقعه الله في شر مثال م- فانه شبه الاسلام الذي له اصول ثابته وله مرتكزات لا تتزحزح وعنده كتاب محفوظ وسنه محفوظه شبهها بديانه هي فيها التحريف والذي حصل بينهم ليس تجديدا بل هو افتراق واختلاف تضاد <تصفيق> الذي حصل بين النصارى من الارثوذكس الى الكاثوليك الى البروتستانت وفروعها الاخرى هذه كما قال الدكتور عبد الوهاب المسيري عندما شبه النصرانيه فقال النصرانيه هي كمثل ثوب ممزق وفيه مرقع برقع مختلفه فرقعه حمراء واخرى سوداء واخرى زرقاء وهكذا فهو لما يشبه الاسلام بالنصرانيه او يتوقع ان يكون الاسلام فيه مارتن لوثر سواء كان محمد بن سلمان او غيره فهو يعني واهم وجاهل ومغرض في نفس الوقت لان الاسلام يختلف اختلافا هائلا وكبيرا عن هذه الديانه التي الله سبحانه وتعالى وصفها قال سبحانه وتعالى واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا والله سبحانه وتعالى قالوا وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهم اختلفوا واقتتلوا اختلافا تضاد اختلاف تضاد وتعارض وبعضهم يكفر بعضاً والقتال الذي حصل بين هذه الديانات المختلفة في حقيقة الأمر وإن كان يجمعها اسم النصرانية القتال الذي حصل بينها معروف وآخره ما كان بين إيرلندا وبريطانيا ومن قبله ما بين الكاثوليك والأرثوذكس وغير ذلك من الأحداث الطويلة والعريضة التي حصلت أيام بعد ثورة البروتستانت ومجيئهم واجتياحهم لأوروبا فهذا أيضا من الأمثلة التي تدل على تصور عبثي في الإسلام وهذا التصور العبثي ينبني على أن الإسلام صورة مشابهة أو مقارنة للنصرانية مع وجود الاختلاف الهائل والكبير بينهما
1: نعم هل يمكن هذا فهمي أنا هل يمكن أن نقول ان هذا الكلام هي دعوه لتحريف الاسلام يعني انا الان لما اشاهد المغامسي يطالب بتجديد الاسلام وعندما يتحدث عن هذه النقطه يتحدث عن الكنيسه وما حصل فيها من تلاعب وتحريف ومؤتمرات واشياء كثيره تغير فيها امور كثيره في الدين هل يمكن انا كشخص كشخص من عامه المسلمين ان افهم ان المغامسي يطالب بتحريف الاسلام او بتغيير الاسلام تغيير اصول الاسلام هو اعلم
2: بمقصده ونيته لكن مؤدى الكلام الذي قاله في, في قضايا التجديد في الاصول وفي تأ... ايضا في استخفافه بالامام الشافعي وفي آ... الجراه على قضيه قضايا الدين وامورها هذه س... يعني ان اتبعت واخذ بها فسوف تؤدي الى تحريف كبير في الدين. نعم. وبالمناسبة نعم. أذكر آه على على غرار وصفه هو ل لهذا الرجل بأنه ولد ملكاً نعم. وأنه يملك الحسم والحتم وما أشبه ذلك
1: المقطع القادم آه؟ المقطع القادم هو اللي شغله تفضل يا دكتور آه ممكن آه. أشغله حتى لو حابب يعني نشغله لأنه هذا لا. تفضل
2: يعني أنا بس آه يعني آه آه أشير إليه إشارة هذا هذا المثل ودمجه في قضية التجديد في الأصول مع زعمه بأن الاجتهاد قد أغلق مع عدم اعترافه بتجديد الشافعي وإبداعه لفكرة أصول الفقه وإنتاجه لها مع مقارنته الإسلام بالنصرانية هذه التشكيلة بكل تكويناتها وكل عناصرها في حقيقة الأمر هي تشكيلة زيف وتخريب وتهديم بلا شك في ذلك
1: نعم إذا نستطيع بكل بساطة أن نستنتج ذلك يعني من خلال الذي قاله من قراء ومن ما قاله واضح جدا أن هذه محاولة لتزيف وتلاعب في الإسلام دكتور بما أنك أشرت إلى ما قاله عن محمد بن سلمان وطبعا هو يعتبر المجدد يعني وفقا لكلامه أيضا أن المجدد هو محمد بن سلمان ودائما يتكلم عن فكرة اختلاف الزمان وإنه هذا الأمر لا بد أن يتم من خلال الحاكم دائما يركز على هذه دائما إذن السلطان بالسلطان السلطان هو الذي يختار وهكذا وهو يعتبر أن الدولة الحالية مؤهلة لتحقيق ذلك الأمر في الحقيقة وأنه في حاكم له هيبة وأنا لا أريد أن أشغل المقطع كامل لكن يعني أنا عاوز أسمع الناس وأسمع حضرتك الوصلة هذه الغريبة من التطبيل لمحمد بن سلمان تمهيدا لتمرير ما يريد ان يقوله لاحقا يعني.
3: فيه انسان يقولون يولد ملك. لكن في انسان يولد حاكم. فرق بين الاثنين فرق كبير. عبر التاريخ ولد ملوك كثير. في انجلترا في في فرنسا وغيرهم يعني ملوك. حتى في الخير في المسلمين يعني زي كذا. وقد يموت ولم يترك اثرا. لكن في انسان يولد حاكما، حاكم. حاكم يعني يقضي يحكم بالعاميه يبت. <تصفيق> واعتقد يعني ان الامير محمد ولد حاكما. ما شاء الله لا قوه الا
1: بالله. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. خايف أه
2: عليه من العين بعد، خايف عليه من العين أه ما شاء الله. ده.
1: خايف عليه، يا دكتور يعني مع المطالبه بالتجديد ومع القول بان محمد بن سلمان هو الشخصيه التي تستطيع ذلك. هل نستطيع أن نقول أن هذه هي الرسالة الرئيسية في هذا اللقاء هو ده ملخص اللقاء أن نحن عاوزين نجدد والذي سيجدد هو محمد بن سلمان أليست هذه؟
2: هذا هذا جوهر اللقاء كله جوهر اللقاء بمجموعه الدعوة للتجديد وفق رؤية المجدد الذي ولد ملكا هو محمد بن سلمان م- هذا ملخص اللقاء ما عدا يعني هي بس معاضدات ومؤيدات لهذا الامر. لا. انا اتعجب يعني يعني من فهم هذا الرجل او من استلقائه بهذه الطريقه. كيف يعتبر محمد بن سلمان مجددا وهو لا يعرف الفرق بين نواقض الوضوء ونواقض الصلاه؟ وهو رجل يعني يستخف بالدين الى حد انه يعلن صراحه الغاء السنه حجيه السنه الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بسم والتي اشتغل عليها العلماء آآ آآ يعني مئات السنين وعلى يعني ألف وثلاثمائة سنة إلغاء الحدود هو في مقابلتي مع أتلانتيك أعلن بأن أنه لا يبقي من الحدود إلا القتل العمد أما بقية الحدود فسيلغيها <تصفيق> هذا التجديد الذي يطالب به ابن سلمان طبعاً إضافة إلى الرقص والله وإبراز مفاتن النساء وتخبيب النساء على أزواجهن وإتاحة الفرصة لهن أن يسكنن مع من أردنا في أي مكان يريدنا وتخبيب تحريش البنات على أولياء أمورهن وغير ذلك من الأمور التي تدعها محمد بن سلمان ويظن انها هي التجديد، بالمناسبه اذكر ما دام هو ذكر ان هذا الرجل ما شاء الله لا قوه الا بالله ولد حاكم كما قال. هناك رجل اسمه ابن الفستقي ادعى العلم والفتيا. فقال فيه شاعر اسمه ابراهيم بن مصطفى الاسطواني: قلت يوما للفستقي تادب. واشهد الحق معلنا في الناس. قال دعني ولا تكن لي نصوحا فاقتي ازعجت جميع حواسي. درهم في شهاده الزور عندي هي احلى من ماء حب الاسي. اعوذ بالله فيعني الانسان اذا توافق هواه او خوفه او رغبته او شهوته مع مع شيء مما يدندن حوله هؤلاء الطغاه الظلمه فانه حينئذ يصبح كما قال احدهم وانت خليل للامير ومؤنس يكون له بالقرب منك سرور يخالك للاشعار والعلم راويا فانت نديم مره ووزير اظن بلا شك بانك كاتب بصير بأبواب الرشائ خبير، الرشاء جمع رشوة يعني. فعندما تشترى الذمم وعندما تُباع ذلاقة اللسان بهذا الأسلوب الحقيقة الهابط وهذا الأسلوب الذي لا يمتلك مقومات علمية ولا ذهنية ولا حتى واقعية فإن الإنسان حينئذ يُسقط نفسه بنفسه. نعم. واذا نحن عددنا مثلا دعنا دعنا من الملوك والأمراء السابقين والخلفاء ودعهم هؤلاء لا تذكرهم لا عمر بن عبد العزيز ولا ابو جعفر المنصور ولا محمد الفاتح ولا لا دعنا نشوف ال سعود انفسهم يعني هذا الولد ليس في البلد الا هذا الولد هو اذكى وحاكم ولد حاكما أحسن من عبد العزيز ومن في سعود ومن فيصل ومن خالد ومن فهد و... فمعنى هذا أن أولئك كانوا مغفلين وغافلين لا يفهمون شيئا لأنهم ما كانوا يقضون ويحكمون ويبتون مم. يبت ماذا ماذا يبت
1: هو يبت, يبت, يبت
2: أرزاق الناس ويبت حريات الناس ويبت على التجار مكتسباتهم وأموالهم بنهبها ويبت على اصحاب الراي واصحاب الفكر واصحاب التجديد الحقيقي، يبت عليهم حياتهم بسجنهم، ويبت على الناس حريه تحركهم وتنقلهم، ويبت على المصلحين حريه نقدهم او محاوله اصلاحهم، ويبت حتى على اسرته تحرك التحرك او السفر او الذهاب والاياب، فماذا يبت؟ يعني حقيقه اذا اخذنا بميزان العقل المجرد موقع هذا الفتى من بين أسرته سنجد أنه أقل درجة من أقل ملك من ملوكهم السابقين هذا في أقل الأحوال إن لم يكن هو في منزلة من السفه والحمق والجرأة تتجاوز حدود المعقول رجل يجلس 45 دقيقة مع ياباني ياخذ منه 45 مليون وياتي الياباني يضحك يضحك عليه ويقول اخذتها منه في 45 دقيقة يعني ترامب ماذا تريد مثل هذا ترامب يقول انتم عندكم فلوس كثير اي رجل يفتخر, يفتخر بانه سيجعل البلد اكبر سوق للالعاب الالكترونية والله صدق المثل الذي قيل خذ الضفدع وضعه على كرسي من ذهب فإنه سوف يقفز إلى المستنقع مباشرة <تصفيق> الذي ولف بالألعاب وتتربى عليها وعاش عليها وعلى الأفلام فلا يخرج منه إلا مثل هذا وكذلك الذين يطبلون له هم من نفس نوعيته <تصفيق>
1: <تصفيق> نعم نزاكم الله خيرا شيخنا على هذا الكلام وفي الحقيقة اللقاء كله مصائب وطوام وأنا اخترته كما قلت اخترت اهم النقاط والا لو عرضنا كل كلام المغامسي ورددنا عليه هيبقى الامر طويل جدا. فاريد ان اتطرق الى ما تحدث به المغامسي عن الصحوه. يعني كان يثني على محمد بن سلمان ويثني على تحركات محمد بن سلمان في الوقت نفسه بيقول الصحوه قست على الناس وكرست لجمود الدين. وسوغ ايضا في كلامه طبعا هعرض مقطعين لانه هو قالهم في في مناسبات مختلفه انه انه سوغ لمحمد بن سلمان الاجراءات التي فعلها بسجن العلماء واعتقالهم واقصائهم من الحياه لكن شيخنا ان شاء الله أنا يعني انا بصراحه يعني اعتبر انه هذا اعتراف ضمني بان اقصاء الصحوه ادى الى فراغ اعتراف من 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 المغامسي نستمع الى كلامه ثم فضيله الشيخ سعيد بن ناصر الغامدي يعلق كيف تقرأ
3: المشهد اليوم غياب المشهد الديني هل هو حاضر في المجتمع؟ هل يعني هل هو غائب؟ كيف تقرأ اليوم؟ هو كان هناك مشروعات ولدت ميته لأن ليس المقصود منها الدين المقصود منها الكراسي ثم كشفت حوربت ظهر ما وراء الاكمه منهم فطرحها الناس حكاما ومحكومين لابد من ايجاد بديل لا يمكن ان يترك الناس هكذا متفقون على ان من تم ازالتهم كان حقا وانهم ما ارادوا بلباس الدين الدين نفسه وانما ارادوا اشياء اخر لابد من مشروع يصاحب التجديد الذي قلناه يكون حاضرا في الناس اليوم. هذا الى الان يعني في ظني لم يتشكل ويقع يعني على ربقه الدوله، على العلماء على اهل الفضل المخلصين الناصحين هؤلاء هم اليوم الذين يجب ان ينظر اليهم باكبار ويختاروا ليحملوا الرايه وياتوا بمشروع اسلامي عظيم يسد الثغره التي ستحصل لا محاله. أو حصلت وما أثر وجود هذه الثغرة على المجتمع والآن سيشعر في خواء يعني سيشعر المجتمع اليوم وغداً في شيء من الخواء الروحي.
1: نعم فضيلة الشيخ كما سمعتم المغامسي يتحدث عن الصحوة هل سؤال الأول هل يستطيع كان يستطيع المغامسي أن يتكلم هذا الكلام إلا إذا كان مكلفاً لأنه معروف أنه الان قامت هذه الاحداث الاخيره في الدوله السعوديه على انقاض الصحوه فهل هو مكلف بهذا الكلام بالهجوم على الصحوه مع انهم غير موجودين يعني على ارض الواقع ليردوا عليه في البلاد
2: يعني هو اللقاء كله واضح فيه التكلف وواضح ان هناك رسائل يراد ارسالها وبطبع الصحوه تناولها الاعلام السعودي وجعلوها كبش المحرقه السلمانيه لتمرير التحالفات مع بني قريضه وغيرهم فاصبح كل من اراد ان يتسلق ويستجدي رضا بن سلمان عليه ان يشتم الصحوه كان في البدايه طبعا الكلام كان في البدايه عن الصحوه الاسلاميه وانها فعلت وانها فعلت مع ان حتى بمنطق المغامسي هذا الذي تكلم فيه عن التجديد وتكلم فيه عن الإجتهاد في مسائل الدين معظم المشائخ والعلماء والمفكرون الذين والمفكرين الذين سجنوا هم ممن يتبنون الإجتهاد ويتبنون التجديد الصحيح على أسسه الشرعية ويتبنون معالجه قضايا الواقع والنوازل التي تنزل بالمسلمين على ضوء الكتاب والسنه والاجماع والقياس واصول اهل الاسلام هؤلاء اصلا ذنبهم الرئيسي والاساسي انهم لم يكونوا يعني تحت ابط الحاكم يصرفهم كيف شاء والا فهم من حيث القدره الاجتهاديه والقدره التجديديه أصحاب قدرة فائقة يفوقون فيها حتى بعض حتى جملة ما أقول بعض جملة من هيئة كبار العلماء هذا الأمر الأول فهو يعني توسل بالصحوة إلى إرضاء هذا الرجل ويقول أنا معكم في الهجوم عليها طبعا هو بدأ بالهجوم محمد بن سلمان بدأ بالهجوم عموما على الصحوة ثم خصص وتكلم بفتاوى وببيانات وبخطب جمعه عن الاخوان،
0: مم. ثم
2: خصص ايضا السروريين، ثم خصص ايضا التبليغ يعني اراد أه يعني اختلاع واقتلاع المجتمع من اي نوع من انواع التدين، كما قال هو صدق المغامسي حينما قال هنا خواء نعم. أصبح البلد في خواء واضح جداً و... وأنا أقول بأنه لم... ليس فقط خواء بل أصبح هناك بعض الشباب والشابات خرجوا عن الدين بالكلية وأصبحوا وأصبحت... أصبح... يهاجمون الدين وهاجمون مقررات الدين وتوَّطَّد هذا الهجوم مع جائحة بن سلمان التي ابتدأها بهذا التدرج الصحوة ثم ال الإخوان ثم السروريين ثم التبليغ ثم السلفيين ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فغربة الدين في بلاد الحرمين للأسف الشديد أصبحت راهن أمر راهن وواقع الآن لأن خطوط التواصل مع الدعاء انقطعت والدعاء قد سجنوا أو منعوا وفتح مكانها خطوط الصرف الصحي للأسف وأصبح الناس يسبحون فيها ويشربون من مائها ويغتسلون بها وربما توضأ بعضهم بها وذهب يصلي فهذا الأسف الشديد هذا هو الذي حصل فيعني الكبش المحرقة سهل أن يتكلم كل واحد عنه أما حقيقة الشيء المؤلم ولا في نقطة أقولها صالح المغامسي أيام الصحوة الإسلامية استفاد فائدة كبيرة وأنا والله ما كنت أريد أن أقول هذا الكلام عن شخصه ولكن لأنه تطاول وأيضاً تناول إخوان المسجونين بخسة ونذالة فإنني أذكره بأنه ما كان يأتي إلى المحاضرات في أيام نشاط الصحوة الإسلامية إلا بمقابل وأذكر أن أحد أصحاب القنوات اتصل... اتصلت به القناة وقالوا نريدك يا شيخ في اللقاء على القناة فقال أنا مشغول ولا أستطيع ولا كذا وكذا فاتصل به صاحب القناة وكان ذكيا فقال يا شيخ أعطنا رقم حسابك حتى نحول لك المبلغ كم تريد نحول المبلغ وكذا وكذا فهلل وفرح واستبشر و... الله. وبدأ هو الذي يتصل متى يكون اللقاء ومتى هل هناك حلقة أخرى أنا لا أريد أن أسمي الأسماء الأخرى حتى لا يتضررون زيادة بعضهم في السجن وبعضهم في الخارج ولكن هذه حقيقة حصلت فهو قد استفاد وشبع وامتلأت جيوبه من محاضراته التي كان يلقيها واللقاءات التلفزيونية التي كان يلقيها واستفاد من الصحوة سمعة وشهرة انتشرت وطبقت الآفاق فلما استنفذت سنفذت الصحوة أو حوربت انقلب ضدها سبحان كما فعلت تلك المرأة التي الأعرابية التي نجت على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لما غزاها من غزا غزاها ولما اوصلتها الناقة إلى المدينة فقالت يا رسول الله لقد نذرت إن أنجاني الله عليها أن أنحرها ما شاء الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبيس ما جزيت جزيتها به سبحان يعني أنا أنجاك الله على ظهرها تجازينها بأن تنحريها ليس للإنسان نذر في ما لا يملك فهذا هذا الجانب الأول أما الجانب الثاني المؤلم حقيقة والمظلم بحق فهي نيله من العلماء والمشايخ والدعاء الذين في السجون وانهم ما ارادوا الا الكراسي وانهم ارادوا امور اخرى ما الذي ما الذي ادخله الى قلوبهم حتى يعرف ما هي مراداتهم صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما امرس أن شق عن قلوب الناس ولا ان افتش عن 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 صدور الناس ولا أن افتش عن قلوبهم او كما قال عليه الصلاه والسلام وايضا هؤلاء الناس كانوا يريدون استقرار البلد ووحدة البلد وأمنه وخيره وخير الشعب وفضل الفضل والطمأنينة والمحافظة على القيم لكنه للأسف الشديد أقول للأسف الشديد بكل خسة ونذالة وإعانة للظالم وعدوان على المظلوم وقف هذا الموقف الذي سوف يجازيه الله عليه إن لم يتب وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام أحمد أبو داود من حديث جابر وأبي طلحة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته وما من امرئ ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته وفي الحديث الصحيح في الترمذي أيضا قال صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة وفي رواية 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 أسماء بنت يزيد قالت من ذب قال صلى الله عليه وسلم من ذب عن عرض أخيه بالغيبة أو بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار وقال القاسم بن عبد الرحمن الشامي سمعت بن أم عبد وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول من اغتيب عنده مؤمن فنصره جزاه الله بها خيرا في الدنيا والآخرة ومن اغتيب عنده مؤمن فلم ينصره جازاه الله بها في الدنيا والآخرة شرا عرض المؤمن كدمه أو كدمه كيف يليق له أن ينال من عرض هؤلاء الناس الأخيار الأبرار الذين سجنوا بغير حق وحوكموا بغير حق وحبسوا بغير حق وأوذوا في السجون بغير حق إلا أن يقول ربنا الله فإن العرض المؤمن كسفك دمه ومن عمل على صون عرض مسلم فكأنه صان دمه ومن عمل على النيل من عرض مسلم خاصه بالوقوف مع ظالم ضده فكانما سفك دمه فما لهذا هذا الانسان لا يتقي الله سبحانه وتعالى ويرجع ويعلم بمقدار ما وعد النبي ما اوعد به النبي صلى الله عليه وسلم من من يخذل امرا مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه هو كان المفروض عليه ان يدافع عنهم او على الاقل ان يسكت اما ان ينال منهم ويحمد الله على ابعادهم وانهم ارادوا امور اخرى وقد نفض ولي الامر والمجتمع ايديهم منه ليس حقيقي ليس صحيحا والله لو خرج هؤلاء المشايخ اليوم يا المجتمع ليلتف ليلتفن عليهم نعم ولا يبصقن على وجه من نال منهم وانهم سيسمعون لهم ويطيعون اكثر من سماعهم وطاعتهم لهذا العتل العتل الجواظ المستكبر الذي يحتمي بقواته وجواسيسه وحرسه
1: صدق جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم أه حتى يعني في كثير من المتابعين الان ربما ليسوا من بلاد الحرمين لم يسمعوا عن موضوع الصحوه في بلاد الحرمين او هي طبعا هي كانت عامه في كل مكان هل هل الصحوه هذه جماعه او مجموعه افراد معينين او يعني هو اتهم الصحوة تكلم عن الصحوة بصفة عامة فممكن حضرتك تعطينا يعني فكرة عن هذه الصحوة هل هي جماعة أو أفراد ولا يعني كيف كانت
2: الصحوة الإسلامية في بلدنا كانت مكونة من جانبين جانب رسمي يتمثل في هيئة كبار العلماء والشؤون الإسلامية والأوقاف ومناشطها المتعددة والمتنوعة وطبعاً والرابطة قبل أن يتولاها الهولوكوستي محمد العيسى وما يتفرع عنها من هيئات وجمعيات خيرية أو تتعلق بالإعجاز العلمي العلمية وغير ذلك من الأمور هذه هي أشياء رسمية وهناك الأشياء الشعبية التي هي دعوه العلماء ومحاضراتهم وفتاوي الفتاوى التي كانوا يقولونها والتاليفات التي يؤلفونها والمقالات التي يقولونها والتوجيه الذي يوجهون به المجتمع. فهي تتشكل من مجموع هذا العلماء الذين لم يكونوا يعني موظفين في الدوله والدعاء الذين كانوا يحتسبون دعوتهم الى الله سبحانه وتعالى. والسعي في اصلاح المجتمع وتقييمه وابعاده عن الشر والفساد وايجاد القوه المعنويه فيه بحيث لو حورب او اوذي يكون لديه المناعه والقوه، اما الان فقد اصبح للاسف الشديد الشباب في حاله من الميوعه والغربه الدينيه بحيث انه لو حتى لو هوجموا من قبل اي قوه تاتيهم فانهم قد يردون عليها بالرقص وفق الفرق الكورية التي أتى بها بن سلمان أو وفق الأغاني التي يهبون أصحابها الرؤوس الذهبية أو غير ذلك من الأمور
1: نعم في مقطع آخر تكلم فيه عن الصحوة تقريبا هو مشابه نفس الكلام تقريبا تكرار وعندي أسئلة حول هذا المقطع نستمع إليه ثم نعاود للتعليق
3: نحن نعلم أن مثلا عندما قست الصحوه على الناس وجد البعض طريقا الى الناس من خلال الصحوه يعني يريد ان يمرر اشياء بحجه ان الصحوه قست على الناس هذا موجود ولا ينكره احد يعني على مستوى العالم الاسلامي كله موجود ويوجد رجال لا مصلحون علموا يقينا ان الصحوه قست وحدت بالناس منهج الحق فارادوا رد الناس الى المنهج الى المنهج الحق ولذلك انا قلت علماء ربانيين يتولى امرهم واختيارهم السلطان ويطلق لهم الحريه في قضيه اعاده النظر في كثير من الامور.
1: فضلت الشيخ حضرتك سمعت هذا الكلام سؤالي الاول هو هل فعلا قست الصحوه على الناس وتسببت في الجمود وهذه المشكلات التي أتحدث عنها وكرست لهذا الجمود
2: الصحوة بحكم التشكيل الذي ذكرته سابقا والتنوع الموجود في داخلها هي مدارس عديدة وأشخاص عديدون فيهم من قسى وفيهم من لان وفيهم من تعامل مع الناس بطريقة جيدة تربوية متميزة وفيهم من ابتكر وسائل وأساليب تشغل أوقات الشباب والشابات بالخير والفائدة بدلا من انشغالهم بالضرر ولا ما يضرهم ويضر أسرهم ومجتمعهم يعني مختلف هناك ناس نعم قسوا لكن إذا نظرنا إلى المجموع العام لما قدمته الصحوة بمجموعها أو بمعظمها أو بحسب الغلبة والرجحان من حالها فإنا نجد أن أكثرهم حقيقة قدموا الخير الكثير في ثوب من الود والمحبة والرضا والأنس يعني أنا الآن أضرب لك مثال هذا الذي يقول قصة الصحوة عندنا اثنين الآن في السجون هم من الذين كانوا من ألطف الناس مع الشباب ويأتون بالنكات والطرائف واللطائف ولا يتعنتون معهم بقول قاس أبدا صحيح. وهم غرم البيشي ونايف الصحن وهؤلاء كانوا يلتقون بالشباب على الأرصفة ويذهبون إليهم في ميادين اللاعب التي يلعبون فيها ويتكلمون معهم بكل لين وبكل لطف وبكل محبه وايضا مع النكات والطرائف وامثال مثلا الجبيلان واشباهها وامثال جماعه التبليغ التي يعني هي ابعد الناس عن اي قسوه وعن اي غلظه وعن اي فظاظه وعن اي عنف ولكن هو عمم على الجميع لأن الذي يعني أراد له أن يخرج في هذا الموقع وفي هذا المكان لا بد أن يقول له ما يناسب هذا السوق الرائج اليوم ما. فقد راجت الآن راجع عند, عند هؤلاء الذين تسلقوا هذه النباتات الطفيلية راجع عندها النيل من العلماء والنيل من الصحوة والنيل من المسجونين فخاضوا مع من خاض والله يتولى الخلق اجمعين
1: امين انا كنت سالت حضرتك سؤال في البدايه وهو انه هذا الكلام على على سلبيته يعني كلام سلبي ضد الصحوة لكنه ايضا فيه اعتراف ضمني بان ما فعله محمد بن سلمان الاجراءات التي فعلها من حبس العلماء وكذا تسبب في هذا الخواء الموجود وفي كذلك يعني شبه يعني الساحه فارغه، يعني هذا 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 يعتبر مدح للصحوه دون ان يشعر اعتراف ضمني بخلو الساحه الاسلاميه تماما في السعوديه، اليس هذا صحيحا؟ هذا هو المفهوم من كلام
2: نعم صحيح هذا وسبحان الله ما من مبطل الا ويجعل الله في كلامه ما ينقض كلامه نعم. فهو من جهه يذم الصحوه ومن جهه يعترف بان البلد أصبحت في خواء وأن لا بد أن يسد هذا الفراغ لأن كل أحد يشعر بهذا كل الناس يشعرون بذلك فالامر ليس خافيا على أحد نعم. وهذا دليل مؤكد وبرهان يقيني على أن الدعاة والعلماء والعاملين للإسلام قد كان لهم من الأثر الإيجابي الجيد في إصلاح الناس وتوعيتهم وتنبيههم وصيانتهم عن الانزلاقات العقديه والخلقيه والسلوكيه ما ما يجب ان يحمد عليه وان يمدحوا به نعم. هذا اعتراف منه ضمني بهذا الامر
1: نعم صدقت جزاكم الله خيرا طيب نخرج من موضوع الصحوه ونتكلم هنا عن الانفتاح يعني ايضا من ضمن النقاط التي تكلم عنها والنقاط كثيره جدا كما ذكرت لكم الانفتاح المذيع ساله بعد هذا المشروع الذي تريد التجديد وكذا والأصول والقصة هذه وإقصاء الصحوة هذه سأله المذيع عن أثر هذا التجديد المطلوب فأجاب المغامسي بأن النتيجة ستكون الانفتاح على الحضارات وضرب مثلا بفكرة الخندق وموضوعات أخرى نستمع إلى كلامه ثم يعلق فضيلة الشيخ إن شاء الله
3: كيف بيكون شكل المجتمع بعد وجود مثل هذه المؤسسات سيصبح أو... مجتمعا معتدلا غير منفك عن الحضاره التي حوله لابد لو قرأ التاريخ جيدا سينفتح الحضارات لو يعني من اين اتى النبي صلى الله عليه وسلم بالخندق؟ الحضاره فارسيه من اين اتى الصحابه رضوان الله عليهم بقضيه وضع ما يعرف به جنازه المراه من جنازه الرجل في زمن فاطمه رضي الله عنها من حضارة الحبشة من أين عرف النبي صلى الله عليه وسلم قضية أن الكتب للملوك تختم حضارة أممية من قضية فارس والروم وقال عليه الصلاة والسلام كنت أريد أن أمتي عن غيرها حتى علمت أن فارس والروم تصنعانها فلا يضرانها شيئا هذه حضارة من فارس والروم المرأة كانت إذا حملت يعني تنهى عن أنها ترضع مولودها قالوا يضر المولود كثقافة عربية قديمة ثم تبين له صلى الله عليه وسلم أن فارس المرأة تحمل ترضع ولا يضر الغلام شيئا فلم ينهى أمته فهذا ليس وحيا من السماء وإنما حضارة مقتبسة لا يوجد ما يمنع أخذ الحضارة من أي أحد كان الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أولى بها
1: فضلية الشيخ كيف تعلق على هذا الكلام؟
2: الكلام الذي قاله في الاستدلالات صحيحه لكن هذا كلام قديم يعني هذا ايضا هو يناقض نفسه فالعلماء من ق... من قديم وفي الحديث ايضا استدلوا بالخندق وتحريم ال... يعني قضيه الغيله اللي هي ارضاع المراه مولودها وهي حامل و... والختم وما اشبه ذلك تكلم العلماء فيه من قديم ومن حديث وهو يقول أننا التراث هذا مغلق وهذا التراث ليس فيه فائدة وأننا يجب أن نجدد طيب هذه من الاستدلالات بل الذين في السجون اليوم كان من الأمور التي ينادون بها بمثل هذه القضية كانوا يقولون نحن نأخذ من الحضارة ما يناسبنا وما يصلح لنا وما يلزمنا مع التفريق ما بين اهواء العصر وامراض العصر طيب اهواء العصر هي التي جلبها بن سلمان ما اتى بمقتضيات اقصد الفرق بين اهواء العصر ومقتضيات العصر عفوا الفرق بين اهواء العصر ومقتضيات العصر اهواء العصر هي التي لا فائده منها مثل الرقص والفرق الـ العبث واللعب والغولف والسابقات السيارات ومصارعه النساء ومصارعه الثيران وخروج النسوان وتصوير النساء بالازياء في العلا و... 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 إلى اخره، هذه اهواء وامراض وعلل لا حاجه لنا فيها ولا فائده منها. اما المقتضيات مقتضيات الحياه ومقتضيات العصر ومقتضيات الحضاره فلا بد من اسالتها في اوديه المسلمين. و ومعظم الدعاء بل كلهم هؤلاء الذين سجنوا هذا هو كلامهم وهذا هو مضمون خطابهم وهذا هو جوهر دعوتهم. نعم. فعلى ماذا ينتم؟ وبماذا يدعو؟ يعني هذا هو ال- الذي قاله ال- ال- الشيخ الدعاه نعم. والذي دعوا اليه اصلا.
1: دكتور عبد المحسن
2: والذي نادوا به.
1: الدكتور عبد المحسن الاحمد كان يعني من ضمن ايضا الأسرة فك الله اسره. كان يقول يضرب لك مثلا بتطور الغرب في الصناعة ثم لا يأخذ منهم إلا فجورهم وضعارتهم كالذي يثني على وفاء الكلب ثم لا يأخذ منه إلا نباحه يعني هو كان الشيخ وأمثاله كانوا يدعون إلى الأخذ من حضارة الغرب لكن في الصناعة وفي التطور وفي الأمور هذه وليس في, الـ في, الـ في الأمور الفجور والدعارة وكذا ولذلك سجنوا وإلا كما قلتم هذا ليس كلام جديد الذي ذكره المغامس كنت أسأل حضرتك أصلاً يعني هل هذا الكلام اللي بيقوله هذا يعني اكتشفه المغامسي يبدو أنه فقط يردد أشياء قديمة نعم جزاكم الله خيراً
2: يعني أنا أجزم أن معظم إلا كل الذين أنا أقول بأن كل الذين أعرفهم من المسجونين فك الله أسرهم وانتقم ممن ظلمهم آمين. كلهم يقولون بهذا القول ويضربون هذه الأمثلة بذاتها <تصفيق> بأننا نستفيد من الحضارات كلها شريطة أن نزن ذ... ما نأخذ بميزان الإسلام وأن نأخذ المقتضيات التي تلزمنا وندع الأمراض والأهواء كلهم يقولون هذا
1: أه في سياق الموضوع الانفتاح وتقبل الراي الاخر والاختلاف وانا بصراحه كنت اضحك وهو يتحدث عن الدوله الجديده والتقبل والاختلاف وكذا استدل المغامسي بقول الله تعالى وله اختلاف الليل والنهار بان هذا الامر يعني منسوب الى الله سبحانه وتعالى يقول ان هذا الكلام يعني ينسب هذا الكلام لله فممكن نسمع هذا الاستدلال وتعلق حضرتك عليه لأنه كلام خطير أيضا من ضمن الكلام للأسف الشديد
3: الله عز وجل أذن لك أن تتزوج يهودية أو نصرانية وانت ستعاشرها في البيت وهي أم أولادك وتأوي في البيت وهي على فراشك لا بد من طريقة للتعاش فإذا أذن الله بهذا مع يهودية أو نصرانية كيف لا يأذن الله كيف لا نجد أن تخالفني الرأي في مسألة أنت مؤمن بها وأنا مؤمن بخلافها أن نعيش سويا ثم أن الله عز وجل نسب الاختلاف لذاته العليه والله لا ينسب إلى ذاته نقصا الله قال وله اختلاف الليل والنهار لا يمكن أن يكون الاختلاف شر
1: كله وينسبه الله إلى نفسه محال دكتور هذا الاستدلال هل هو مقبول شرعا؟
2: الله هذه فاقرة من الفواقر العظيمة وجهل باللغة وجهل بالعقيدة في حقيقة الأمر لأن الله سبحانه وتعالى لا ينسب إليه الاختلاف الله لا ينسب إليه الاختلاف فلا يختلف إلا من لا يعلم ولا يختلف إلا المخلوق ولا يختلف إلا الجاهل ولا يختلف إلا من يرتبك ولا يختلف إلا من هو في حاجة إلى غيره والله غني حميد حكيم عليم خبير سبحانه وتعالى فهذا الاستدلال استدلال خطير جدا جدا ويعني حتى أحسن الظن أحسب أنه أتي من جهله باللغة ومن جهله بالاعتقاد هذه الآية وله ما سكن وله وله اختلاف الليل والنهار هي مثل قول الله سبحانه وتعالى وله ما سكن في الليل والنهار مثل قول الله سبحانه وتعالى وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبة يعني ما ما في فرق بين هذه وتلك هو حسب أنها مثل له الحمد له الملك له الكبرياء لكن هذا يعني في قاعدة اعتقادية لو أنه تبصر فيها وترك التفلسف والنيل من الصالحين والطيبين الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى الواردة في النصوص الشرعية على قسمين إضافة أعيان وإضافة صفات الأعيان هي الأشياء المستقلة بذاتها كالشمس والقمر والليل والنهار والناقة والكعبة وإلى غير ذلك هذه الإضافات تضاف إلى الله سبحانه وتعالى على قسمين إما إضافة عامة كقول الله سبحانه وتعالى هذا خلق الله وإما إضافة خاصة تشريفية مثل بيت الله وناقة الله وروح الله فهذه إضافة مخلوق إلى الخالق إضافة أعيان ليست إضافة صفات نعم no. اما اضافه الصفات فهي مثل العلم والقدره والكلام والحياه والرضا والغضب هذه الصفات لا تقوم بذاتها بل لابد لها من موصوف تقوم به فاذا اضيفت الى الله علم انها صفه من صفاته اما الاختلاف هنا وله اختلاف الليل والنهار فهذه من اضافه الاعيان وليست من اضافه الصفات no. آ- كما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي يحي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أي له تدبيرها وزيادة أو نقصانا وله تعاقبها تدبيرا ومنة سبحانه وتعالى واختلافها بمعنى جعلها مختلفة نورا وظلمة وطولا وقصرا وهذا الذي قاله المفسرون يعني لو لو نظر نظرة يسيرة إلى أي لكنه طبعا خلاص التراث لموقف <تصفيق> لسه جاي معانا يريد يجدد الان نعم. ومن التجديدات ان ينسب الاختلاف الى الله سبحانه وتعالى عياذا بالله, بالله. من ذلك هذا قول عظيم وجرم كبير وعليها ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى من هذا الامر الذي احسب انه زل من الزلات نعم. يعني والله اعلم بحاله
1: طيب دكتور من ضمن الكلام اللي قاله مساله اه اختلاف الاراء ويجب ان احنا يعني ما نحجرش على الاراء وهكذا، هل الدوله الحاليه بهذا الشكل اللي احنا شايفينه والسجون ممتلئه باصحاب الاراء على تغريده ولا على شيء تافه او حتى واحد يتضامن مع والده او كذا، هل تؤسس فعلا لفكره اختلاف الاراء كما يصورها المغامسي؟ ام يعني هذا الكلام كيف تعلق عليه؟
2: والله اظن اي اي اصغر جندي في المباحث يستطيع ان يرد على المغامسي بهذا في هذا الامر <تصفيق> <تصفيق> يعني حقيقة بلد ديمقراطي حرية القول فيه متاحة حرية النقد فيه متاحة حرية التعبير فيه متاحة لا توجد سجون ممتلئة بالناس ولا توجد سجون (تصفيق) تبنى الآن أيضاً جديدة لاستيعاب أناس آخرين يعني للأسف الشديد هو يسفه نفسه بنفسه عندما يقول هذا الكلام والناس يعلمون حق العلم ويدركون حق الادراك ان البلد يعيش في حاله قمعيه وفي دوله بوليسيه تتجسس على كل شيء وتقمع كل شيء ولا تقبل اي راي مخالف لراي هذا الشخص حتى ولو قال واحد مثلا بان مثلا النظام الاساسي للحكم ينص على ان الكتاب والسنه هي المرجع الرئيسي هذا الكلام الذي كانوا يقولونه حتى لو قال واحد على سبيل الاستدلال بان البلد يجب ان تبقى على دينها فانه يؤخذ ويحبس باعتباره صحيح. مهيجا و... و يعني مشغبا على المجدد الذي خلق ملكا
1: نعم يعني حتى بعض احد المشايخ وهو من المشايخ الذين ليس لديهم مشكله مع السلطه انتقد هيئة الترفيه يعني لم ينتقد محمد بن سلمان ولا الحكم القائم ولا شيء فقط انتقد هيئة الترفيه راح ور الشمس يعني شو هذا الكلام يعني الكلام غريب جدا لذلك أنا استغربت يعني وضحكت عندما سمعت هذا الكلام من المغامسي وننتقل إلى نقطة أخرى حول مسؤولية التجديد يعني هذا الكل التجديد هذا يعني ركز المغامسي تقريبا حوالي نصف ساعة تقريبا لتكريس فكرة أن التجديد لا بد أن يكون من خلال السلطان والسلطان هو الذي يختار العلماء وبدون أن يؤازر السلطان العلماء أو بدون أزر يعني من السلطان لا يمكن أن تعيش هذه الحالة التي يريدها المغامس نسمع المقطع ثم أسأل حضرتك سؤال
3: من هو المسؤول عن تجديد الدين؟ هل هو الحاكم السلطان والعلماء؟ السلطان والعلماء نعم أنا مؤمن بكلامي هذا أي تجديد أو دعوة ليس وراءها ازر من السلطان لا يمكن ان تعيش لا يمكن ان تحيا محاذ اذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالسماء بوحي السماء كان يقول الا رجل يحميني الا رجل يحمل عني يعرض على نفسه يعرض نفسه على القبائل يبحث عن سلطان يد يحميه حتى يبلغ دعوته فلما ازره الله بالاوس والخزرج الذين عرفوا بعد ذلك بالانصار ومن الله عليهم هم عصبته التي فاء إليها فنشر دين الله فما لم يكن في مكة لعدم وجود النصير الذي هو الآن ماذا السلطان من غير السلطان لا يمكن لا, لا يمكن أن يكون هناك إصلاح بالمعنى الصحيح محال
1: محال فضيلة الدكتور هل صحيح ان التجديد لا يكون الا بعلماء يختارهم السلطان ولا لا يمكن ولا يجوز انه يحصل اي تجديد الا باذن السلطان؟ هذه بدعه مغامسيه
2: اخترعها كل علماء الاسلام الذين تكلموا عن شروط الاجتهاد وشروط المجتهد ما ما اشاروا لهذا لا من قريب ولا من بعيد. وإذن السلطان ليس شرطا بل هو في زمننا هذا عائق من عوائق التجديد والاجتهاد خاصة مع وجود الحكام الفجرة أو المرتدين فكيف يكون هناك إذن من سلطان هو في ذاته يعني يعني لا ينطبق عليه حتى وصف أولي الأمر منكم بسبب مخالفته مخالفات شرعية هذا الأمر الأول يعني مثلا العلماء لما تكلموا عن عن شروط المجتهد والتي ينبني عليها ايضا ان يكون هناك بعد الاجتهاد ان يكون مجددا الاسلام والعقل والبلوغ ومعرفه النصوص من الكتاب والسنه وقول الصحابه العداله فلا يكون فاسقا معرفه مواقع الاجماع ومعرفه قواعد الاستنباط اللي هي الاصول هذه التي يريد الغاها المغامسي المعرفه بلسان العرب واساليب العرب في الكلام معرفه الناسخ والمنسوخ معرفة أحوال الروا والمرويات أن يكون عنده ملكة يستطيع أن يستنبط بها يكون لديه دربة في فروع الأحكام وأقوال العلماء معرفة الواقع والعرف وأحوال الناس هذه الشروط أو الأشياء التي ذكرها العلماء والغريب أن المغامس يزعم أن الاجتهاد توقف ويطالب بفتح بابه الذي لم يغلق أصلاً ثم يجعل الشرط إذن السلطان <تصفيق> الذي لا يفتح الباب أصلاً ويغلقه فكيف صحيح. نستطيع أن نجمع بين هذه المتناقضات هو يطالب الاجتهاد من جهة ويطالب بفتح الباب ويقول أنه هو ولم يغلق العلماء المسلمين يشتغلون ويجتهدون طوال السنين ثم يجعل الشرط إذن السلطان والسلطان هذا لا يريد رائحة العلماء إلا من يطبل له ويوافقه على أهوائه نعم. ف هذا هذا الأمر الأمر الذي الثابت والذي يستقرئه الإنسان من أحوال العلماء ومن أحوال من وصفوا بالتجديد يعلم أن المجتهد لا بد أن يكون حراً ومستقلاً عن الحكومات وعن الإرادات الرسمية لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كتم علماً ألجمه الله يوم القيامة بلجام بالنار والعلماء الذين جددوا والذين نعرفهم في التاريخ كثير يعني مثلا مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله منعه المنصور من الفتية في قضية البيعة بالإكراه فلم يمتنع حتى جلد وخلعت أكتافه ابن تيمية منعه السلطان من الفتية في الطلاق الثلاث والسفر للقبور فلم يمتنع وسجن حتى مات في سجنه الصحابه فتحوا البلدان وكان الناس يسالونهم فيفتون ولا يقولون لهم عليكم باحضار اذن السلطان طيب. يعني والاصل ايضا ان أصل اصلا اصلا ان منصب السلطان محكوم بالشرع وعلمائه فهم اهل الحل والعقد فكيف تقلب المساله ويلبس على الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد الحاكم في الإسلام نائب عن الأمة وأجير عند الأمة ومنصبه لا يعطيه صفة مقدسة ولا سلطة مطلقة فكيف يستاذن؟ وما قوله أنه ما نجح أي مجدد بدون دعم سلطان فهذا غير صحيح أبداً التجديد هو الإحياء والإعادة لقوة الإسلام والإعادة ل درس دراسته وتعليمه وأيضا وضع الأحكام للنوازل وهذا حصل كثير في التاريخ كثير الذين اشتغلوا بل معظم المسلمين علماء المسلمين اشتغلوا في هذا الباب وجددوا ونافحوا عن الدين برغم هذا الصلاطين لهم يعني ماذا أعد يعني يعني أبو مسلم الخولاني التابعي في سنة 62 كان ضد الأسود العنسي وكان يفتي رغما عنه وأخذوا حتى أرادوا حرقه ونجا الله من النار سعيد بن جبير مع الحجاج إبراهيم النخعي مع الحجاج يحيي بن أبي كثير مع بني أمية أنكر عليهم فضرب حبس أبو حنيفة ضربوا حبس من والي بني أمية بن هبيرة ثم سمموه ومات مسموما عبد الله بن عون المزني ضرب بالسياط، سفيان الثوري كان مناوئا لحكم المنصور الظالم وطارده المنصور واختبى سنين طويله وذهب حتى الى اليمن حتى هلك المنصور. الحافظ يعني ماذا اعد يعني بن مالك عمبل. بن انس مالك بن انس الامام موسى بن جعفر الكاظم اذاه المهدي وحبسه الرشيد حتى مات ابو اسحاق الفزاري صدع بالحق والفتية فحبس وضرب وكيع بن الجراح أوذيه وأرادوا صلبه والشافعي اجتهد في مسائل فغضبوا عليه وآذوه وطردوه من مصر ثم عاد بعد ذلك آه الإمام البويطي تلميذ الشافعي أوخذها في قضية خلق القرآن إلى ال- الواثق مغلولا ومربوطا بالسلاسل بال- ال- 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 التي فيها الأثقال الكبيرة و- وهو شيخ كبير في الس- السن وادخل السجن وعُذِّب حتى مات احمد بن نصر الخزاعي ثار على الظلم امام الواثق فحكم حكم الواثق بانه كافر وقتله بيده. الامام يحيى بن معين امتحن في قضيه خلق القران، الامام احمد معروف امره مع مع المعتصم والواثق الى ان جاء الفرج مع المتوكل الحارث بن مسكين الامام البخاري طلبه امير بخارى ان يقرا الجامع عليه وعلى اولاده يقول تاتي الي هذا الامير تقرأ علي الصحيح يعني في بيتي انا واولادي فأبا البخاري احتراما للعلم فاذاه هذا الامير وحمله على اتان ينادى به ينادى عليه في السوق بان هذا رجل مشغب والناس يرجمونه بالحجاره للاسف الشديد الامام ابن جرير الحافظ عبد الغني الازدي الامام ابن حزم خطيب البغدادي الكياه الراس القاضي عياض ابن الجوزي عبد الغني المقدسي العز بن عبد السلام يعني خذ ما شئت الإمام النووي عارض الملك الظاهر ببرص في أخذ أموال الرعية لأجل القتال لأجل القتال مو لأجل اللهو والترفيه آه الله. فآذاه وطرده القرن الثامن طبعاً ملي ابن تيمية والمزي وابن القيم والتاج السبكي وابن كثير كل هؤلاء يؤذوا من السلاطين ومن الحكام القرن التاسع ابن خلدون وابن الجزري وابن ناصر الدين قتل عليه رحمة الله في القرن العاشر يعني مجموعة منهم الوانشريسي المشهور والقرن الحادي عشر عبد الرحيم المرشدي المقتول وأخي زاد المقتول وأحمد المنطقي المقتول والإمام السرهندي الهندي المجدد في بلاد الهند كلهم هؤلاء ناووا السلطات وناواء السلطان وبقي أثرهم وبقي خيرهم القرن الثاني عشر ايضا حصل فيه الامام المقبلي اليمني والامام محمد بن اسماعيل الصنعاني ولا اللكنوي وابن قاطن في القرن الثالث عشر محمد بن عبد الوهاب، طيب ناخذ محمد بن عبد الوهاب. نعم محمد بن عبد الوهاب اوذي من الحاكم حاكم نجد أنا ذاك بن عريعر كان سلطان على نجد والامراء امراء العشائر وشيوخ العشائر هؤلاء تابعين له. أذاه ابن عرير وضيق عليه وأمر بن معمر الذي كان حاكم على العيينه أن يطرده منها أو أن يسجنه أي ودي فخرج وذهب إلى الدرعية ونشأت عليه الدولة وهم الآن يريدون أن يتملصوا حتى من هذا هذا الحدث التاريخي المهم الثابت المقطوع به ويعني بعده مثلا أحمد أحمد الشرقاوي قتل سليمان آل الشيخ من آل الشيخ قتل علي بن حمد العريني مقتول عبد الرحمن بن نامي مقتول المؤرخ المصري الجبرتي أوذي الإمام الشوكاني أوذي محمد حقيقة. بن عابد السندي يعني أعداد هائلة القرن الرابع عشر محمد كنون ورحمة الله الهندي جمال الدين القاسمي وعبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ ومحمود الآلوسي وأبو بكر خوقير وعز الدين القسام ومحمد الراوي وابن باديس ومصطفى صبري وعبد القادر عودة ومحمد الخضر حسين والنورسي وسيد قطب كل هؤلاء يؤذوا ما. هؤلاء يؤذوا من السلاطين ما. ولكن الدعوة لتجديد الدين وإحياء الدين وإعادة الدين إلى منصبه وقوته الذي به عز الإسلام والمسلمين لم يتخلوا عنه وبقيت آثارهم ونصرهم الله سبحانه وتعالى وانتشر علمهم وانتشر فضلهم في الأرض
1: نعم إذن إذن يعني هؤلاء العلماء لهم أثر في التاريخ وهذا الكلام كله يرد على المغامسي وكذلك مفهوم التجديد عند الأمة الإسلامية ليس تحريف وتبديل الدين بل هو التعامل مع النوازل والاجتهادات التي تحتاجها الأمة في أوقات معينة وطبعا لم يكن هؤلاء جميعا تبعا للسلطان في نقطة ذكرها وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج احتاج حتى ينشر دعوته أنه سلطان أيضا يعني ذكر أن الأوس والخزرج وهكذا يعني هل هذا التشبيه صحيح؟ يعني يعني وإن صح كلامه هل هل هذا له علاقة بما يريد أن يكون محمد بن سلمان هو المجدد وهو الذي يحمي هذا أصبح هو الحاكم على العلماء؟
2: هو إذا وجد الحاكم الذي يحمي الدعوة للإسلام ويحمي العلماء ويعيدهم ويقويهم صحيح لا شك أن هذا فيه قوة للعلم لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن لكن إذا كان الحاكم نفسه هو فاسد وفاجر ومنحرف وظالم ومعتدي فكيف تتوقع منه أن يجدد في الدين الذي يعارضه في كل شيء يعارضه في هذه القضايا وفي غيرها لا. لهذا الله سبحانه وتعالى قال إن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها طيب واحد يريد أن يجتث الدين ويحارب م. الذين يدعون إليه وحتى لا يحاربهم داخل البلد بل يحاربهم حتى خارج البلد ويدعم القوى الغربية في نشر الإسلام فوبيا فهذا يعني كيف يؤمل منه أن يكون كذلك نعم. إذا تضافر السلطان مع العلماء في, في هذا الميدان وهذا الباب فهذا خير كبير لكن التجديد هو الإحياء والإعادة نعم. الإحياء والإعادة والحكم في النوازل ليس التجديد هو الإبادة والإزالة والتغيير والتحريف والإبتداع في دين الله سبحانه نعم. وتعالى نعم
1: هذا هو المفهوم الصحيح فضيلة الشيخ من ضمن الكلام يعني الذي ذكره المغامسي عن التجديد الفردي يعني هو طبعا كما قال سابقا لا يمكن أن يحدث أي تجديد بدون سلطان لكن هو ذكر نقطة تتعلق بأن مهمة العالم أو دور العالم تأكيد على هيبة السلطان نسمع الكلام حتى لا أقول كلام من عندي ثم يعلق فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا
3: إذا أردت أن تقوم أنت لوحدك وتجعل بينك يعني لكن والمصيبة الأدهى عندما يأتي أحد ويتقرب إلى الناس بإذهاب هيبة السلطان، والله هذا لا أبقى دينا لا أصلح دينا ولا أبقى دنيا. لا أصلح دينا ولا أبقى ولا أبقى دنيا. الله جعل السلطان ظل له في الأرض. هذا أمر محسوم شرعا فيبقى هيبته هو إبقاء للدعوة نفسها إبقاء للدين نفسه إبقاء للمسيرة العلمية للدين طب وش علاقة السلطان بالعالم؟ يجب أن يعضد كل منهم الآخر إبقاء هيبة السلطان في القلوب مهمة العالم
1: فضيلة الدكتور هل سمعتم هذا الكلام؟ هل حقا مهمة العالم؟ ابقاء هيبه السلطان في صدور الناس وهل طبعا حضرتك رديت على هذه النقطه في الكلام السابق ذكرت جمع كبير من العلماء الذين كانوا يعني لا يقفون مع سلطان ولا يوفقون السلطان لكن هل هل فعلا مهمه العالم تاكيد هيبه السلطان؟
2: كل الذين ذكرتهم في السابق من الاسماء وغيرهم كثير طبعا كل هؤلاء لم او معظمهم لم يتوافقوا مع سلاطين زمانهم ولا مع حكام زمانهم بل عارضوهم ووقفوا ضد الظلم الذي انتهجوه وضد العدوان الذي اعتدوا به ف يعني كيف يعني ان مطلوب من العالم ان العالم العالم مهمته ان يعلم الدين ان يحيي الدين ان يجدد فيه ان احياء واعاده ما نقص الحكم في النوازل السعي في إعزاز الأمة ليست مهمته أن يبث الهيبة هيبة السلطان في قلوب الناس يكفي إيه السلطان عند المباحث وعند المخابرات وعند الإعلام وعنده الكتاب المطبلين وعنده الشيوخ المصفقين وعنده الذباب المهرجين وكل هذه القوة موجودة عنده تكفي هذه بأنها تثبت له هيبه ان اراد ان ان له هيبه صحيح مع ان الهيبه لا تاتي الا بالعدل والهيبه لا تاتي الا باتباع امر الله لهذا لما كتب والي عمر بن عبد العزيز ان اهل خراسان آه يعني هناك بلد في خراسان يغزوها اللصوص ويفعلون كذا وكذا اريد ان أبني عليها سور قال سويرها بالعدل سويرها بالعدل ولما استاذنا احد ولاته ان يضرب الناس على تمردهم فقال لا تضرب الناس انما اعدل معهم واحكم بالحق فان هذا هو الذي يقنع الناس. انسان يظلم وينهب ويسلب ويخرب القيم ويخرب الدين ويحرف المناهج ويتقرب الى بني قريضه وبني قينقاع بل ويحوط على الاماكن التي يزعمون انها لهم تقربا اليهم وتزلفا اليهم بل ياتي ب احد حاخاماتهم بشوفاره يزمر لمده طويله لاجل هذه الديانه فهذا هذا انسان اصلا في الحقيقه انه ينبغي ان ان يسعى في ازالته لانه مفسد صحيح. هذا ليس حاكما يمكن ان ان يصنف ضمن الحكام الفجره والجائرين لان العلماء قسموا الحكام الى ثلاثه اقسام قالوا حاكم شرعي وهو الذي جاء وفق الشروط الشرعيه وحاكم جائر فاجر مفاسق وهو من تعاطى عهرا او شرب خمرا او اكل ربا أو, او او الى اخره او ظلم الناس أو اعتدى عليهم وحاكم كافر ف يعني اذا كان الحاكم في ذاته اصلا متلبس بامور يعني قد تشكك في اسلامه ودينه وقد تجعل أنه يعني يوصف بما هو أعظم من الفجور والفسق فكيف يعني يؤنس, يؤنس به أو يتكل عليه أو تثبت هيبته في الناس أو يثبت حكمه وملكه هذا يقول أنت قال أنا من أعوان الحاكم لأنني أكتب لهم يقول إمام أحمد واحد يقول إمام أحمد أنا أكتب لهم هل أنا من أعوان الظلمة؟ قال لا أنت من الظلمة أعوانهم الذي يخيط لهم ويخبز لهم ويحتطب لهم هذا من أعوانهم نعم. نسأل الله العفو والعافية
1: آمين جزاكم الله خيرا طيب يعني أنا عندي لسه مقاطع أخرى فأعتذر لكم شيخنا الكريم على طول المدة الحلقة لكن للأسف يعني الحلقة اللي تخرج فيها المغامسة طويلة جدا وفيها كلام خطير جدا فمن ضمن الأشياء هشغل المقطع حتى لا يعني لا اضيع الوقت في الكلام وصف المقطع ثم تعلق عليه.
3: وش أشكال التجديد اللي حصلت في تاريخ المسلمين؟ الذي حصل يعني في تجديد علمي محض. مثل الشافعي لما أتى بأصول الفقه، هذا تجديد علمي محض. لكن أنا يعني 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 مزور مزور هنا بمعنى مخفي مو مزور بمعنى الناس يعني يقول ابو بكر عمر كنت قد زورت كلاما يعني اخفيت كلاما لان الصدر في اللغه يسمى آه ازورار في قلب في قلبي في صدري اشياء كثيره لكن لا ارى الوقت المناسب لاظهارها الان يعني انا لا يمكن أن, ان انصح الناس وانا قاع في الخطا يعني ما اريد ان انصح الناس به لابد ان استاذن السلطان به <تصفيق> فما لم يأذن لي السلطان أن أقوله لن أقوله يعني لا يمكن أن يتفع الناس بنصحي وأنا أول الهالكين به يعني هذا أمر يعني لا أرضاه لنفسي
1: أه كما سمعتم شخنا الكريم هذا الكلام كيف تعلق عليه خصوصا في مسألة الشافعي وتقليل من, من ما فعله الإمام الشافعي من أصول وكذا
2: أولا بالنسبة لكلامي عن الإمام الشافعي فهو كلام مردود عليه حتى يعني يرد عليه يعني صغار طلبة العلم بل يرد عليهم من ليس بمسلم يعني في أناس تكلموا عن الشافعي ومنزلته ودرجته العظيمة وتأثيره الكبير في الإسلام وابينوا يعني المنزلة التي أثر بها في استنباطه من النصوص الشرعية لقضية مسألة أصول الفقه فاستخفاف بالشافعي بهذه الدرجة أنه فقط تجديد علمي ليس صحيحاً فقد انبنى على هذا العلم معارف وانبنى عليه حضارة وانبنى عليه قيام وانبنت عليه دول وانبنت عليه فتوحات وانبنت عليه أمجاد وانبنت عليه أشياء كثيرة جداً لم يكن مجرد كلام في أوراق ذهبت أدراج الرياح أو حبست في بطون الكتب هذا غير صحيح أبداً ولو افترضنا افتراضا جدليا بان هذا صحيح فان هناك غير الشافعي من بذل نفسه وروحه وجدد في الاسلام بنفسه وغامر بنفسه وغامر بروحه في قول كلمه الحق وبذلها عند السلاطين الجائرين او الكافرين كما ذكرت ابو مسلم الخولاني والذي كان يشبهه بعض الصحابة بإبراهيم الخليل عليه السلام وكسعيد بن جبير مع الحجاج ومالك بن أنس مع المنصور وسفيان بن سعيد الثوري مع أبي جعفر المنصور ويعني أشياء يعني ما يمكن جحدها ولا يمكن إنكارها هؤلاء لم يجددوا بس مجرد تجديد علمي فقط بحث مع ان التجديد العلمي هو اصل للتجديدات العمليه ولذلك هو يسعى لانه يتناقض الان مع نفسه يسعى الى ايجاد مجموعه يختار محمد بن سلمان على عينه فيضعوا اصولا يجددون بها الدين ليش؟ لان هذه الاصول سوف يبني عليها ابن سلمان اشياء عمليه في القيام والاخلاق والتعليم والسياسه والاقتصاد والعلاقات وغير ذلك من الأمور وإلا فما فائدة أنه يأتي بهؤلاء يعني يجعلهم مجد مجتهدين أو مجددين أو ما أشبه ذلك من الأمور نعم. فما من عالم من العلماء الذين جددوا في هذه الأمة إلا وقد كان لعلومهم التأثير البين في الواقع العز بن عبد السلام مثلا عارض الملك اسماعيل الأيوبي لتحالفه مع الصليبيين وأغلظ عليه وجهر بذلك في خطبه في في دمشق جهرة فأخذ وسجن ثم أخرج فعاد مرة أخرى وجهر بإنكاره عليه ثم أخرج وقيل وط... له أخرج إلى مصر فلما ذهب إلى مصر كان الملك الناصر هناك فحصلت له مع الملك الناصر خطوب كبيرة جدا وكلامه في بيع المماليك مشهور ومعروف ان هؤلاء اناس فقط اقتصروا على انهم يؤلفون ويكتبون او يتحدثون في مقاطع او يتحدثون في كذا لا هؤلاء بذلوا انفسهم وبذلوا حياتهم وتقدموا بتقدمه حسنه امام الحكام الجائرين والظالمين والكافرين المرتدين كما فعل الشيخ المق... النابلسي أظن اسمه النابلسي أيام الدولة العبيدية فهذا الرجل أنكر عليهم أنكر على العبيديين الرفض والسب والشتم الذي يفعلونه فأخذوه وأمر الحاكم العبيدي أن يسلخ حياً وأتوا بجزار يهودي فسلخه يقول يعني لما وصل الى وجهه وفمه يقول وكان امر الله قدرا مقدورا ويردد يتشاهد ويسبح ويذكر الله, الله سبحانه وتعالى حتى لما وصل الى قلبه يقول فرايت قلبه ينبض من بين اضلاعه فاشفق عليه اليهودي فادخل السكين الى قلبه ليريحه من عناء السلخ. رحمه الله. فهؤلاء هؤلاء الناس يعني بذلوا انفسهم وبذلوا حياتهم ولم يستسلموا لقول سلطان أو لقول جائر أو لقول فاجر ف يعني أنا أتعجب من عكس الأمور والتلاعب بها وجعلها بهذا الشكل كان والله العظيم أنا أقول يا إخوة لو أن محمد بن سلمان كان في منزلتي عمر بن عبد العزيز شرفه الله وقدره وأجله أن نقيسه بهذا الإنسان الساقط لو أنه في منزلته ما كان لائقاً أن يقول أحد مثل هذا القول، فكيف وهذا الإنسان بمثل هذه المنزلة الساقطة الخبيثة المعاديه للإسلام والمسلمين؟ سبحان الله.
1: نعم صدقت. جزاكم الله خيراً شيخنا الكريم. من ضمن الأشياء التي تحدثوا فيها وطبعاً هو سؤال كان مهم جداً من المحاور حول تخوف الناس من تجديد التجديد في الدين. فأجاب المغامسي بإجابة هيا بنا نستمع إليها بدلا من تضييع الوقت
3: أو ليش الناس تتخوف من فكرة تجديد الخطاب أو تجديد الدين هذا حاصل هم أحيانا الذين لا يريدون التجديد أشعروا الناس أن هؤلاء يريدون أن بين قوسين يميعوا الدين أصبح حامة المسلمين ينظرون إلى هذا الذي يجدد على أنه كأنه بحسب ما لقنوا يريد إضاعة دينهم. ولهذا الذي يتصدر للتجديد أعانه الله هو هل سيواجه هؤلاء العلماء الحرس القديم على هذا القول أم هؤلاء العامة الذين لا يستطيع أن يحدن يخالفهم مخالفة العامة مكلفة مكلفة إلى أبعد درجها ذلك قيل سنة البلد وسلامة الولد يعني الإنسان العاقل لا يخالف العامة ما أمكن
1: كما سمعتم هذا الكلام للمغامسي دكتور هل فعلا التخوف من التجديد سببه الأساسي من يطلق عليهم الحرس القديم أم أن الناس فعلا يخشون من تحريف الدين بدعوة التجديد
2: أما التجديد بالمفهوم الذي طرحه المغامسي مستنداً فيه على ابن سلمان فهو نعم محل خوف من الناس لأن هذا مآله إلى التحريف في الدين والتلاعب به بلا شك لأن الليلة العيد تبان تبان من العصر كما يقال وقبل أن ينزل المطر نحن نرى السحاب وقبل أن تهب العاصفة نحن نرى الريح فالمؤشرات والعلامات بل الدلائل ما أقول المؤشرات والقرائن الدلائل الواضحة والمبرهنة على أن التجديد الذي يهدف إليه ابن سلمان ويروجه المغامسي هو تبديد وتهديم وتخريب أما التجديد القائم على الأسس الشرعية الصحيحة فما في أحد يرفض ذلك لا حرص قديم ولا حرص حديث ولا شيء من هذا القبيل دعني أقول كلمة يعني من بين الحركات الإسلامية الدعوية في العالم الإسلامي أظهر حركة اشتغلت في قضايا الواقع وإيجاد البدائل الواقعية لها في الاقتصاد وفي الفنون وفي السياسة وفي التجارة وفي العلاقات هي حركه الاخوان المسلمين التي تبدع عند بعض السلفيين لكن مع ذلك هذه الحركه الذي اخذ عليها والذي اوذيت من اجله هو هذا الامر هي انها حركه تريد ان تجدد الدين على وفق اصول الشرع وعلى وفق اصول الدين لا على وفق اهواء الحكام والسلاطين فعدم اعترافه اصلا بتجديد الشافعي متسق مع دعواه اصلا في في انه يدعو الى تجديد الاصول، وعدم اعترافه ب او زعمه بان الحرس القديم كما سمى هم الذين سيقفون ضد التجديد، هذا دليل جهل او هوى او كلاهما. ليست ليست الغرابه في كونه خالف جهابذه العلماء علماء الاسلام بالخالف يعني حتى العقلاء علماء الاسلام الذين تكلم مثلا الشافعي يعني هو لما استخف بالشافعي وقال يعني مجرد انه الف تاليفا وهكذا يعني كلهم استفادوا و يعني عظمت عندهم منزله الشافعي كالعافيه للبدن وكالشمس في السماء للناس فما عنهما من عوض كما قال الامام احمد الذين هاجموا الشافعي منهم أنا أذكر لك أسمائهم محمد أركون أدونيس الملحد نصر أبو زيد محمد شحرور جورج درابيشي، حسن حنفي طيب تزيني هشام جعيط هؤلاء يزعمون في اتهاماتهم واسمع ماذا يزعمون وقارنه مع ما يقول المغامسي يزعمون في اتهاماتهم أن الشافعي ضيق على العقل المسلم وحبسه في قواعد معينة وانغلاقه على ذلك وتكريسه لمنهج الحرفية والظاهرية وتجذير الفهم الأحادي للنصوص يقول محمد أركون إن الشافعي ساهم في سجن العقل الإسلامي داخل أسوار منهجية معينة سوف تمارس دورها على هيئة استراتيجية لإلغاء التاريخية لقد أراد الشافعي الحط من قيمة الاجتهادات الشخصية من رأي واستحسان يقول نصر أبو زيد الشافعي يؤسس بالعقل لإلغاء العقل وأدونيس يقول فكر الشافعي لا يحمل أي سمة للتجديد أو الابتكار لأنه فكرة تؤدي إلى ذوبان الفرد في الجماعة ولا تنتج معرفة جديدة إنما يعيد بصيغة أخرى المعرفة السابقة فهو مجرد شرح وتفسير أو تفريغ وليست معرفة جديدة لا. طبعاً هم تلامذة للمستشرقين خاصة جوزيف شاخت ونويل كورسون الذين هاجموا الشافعي وقالوا هذه الأقوال فقلدها هؤلاء ثم جاء المغانسي يسير على منهجهم ما أدري هو قرأها أو لم يقرأها تأثر بها أو لم يتأثر لكن المعالات واحدة
1: نعم لزاكم الله خيراً آه، عندي تقريبا هذا كان المفروض يكون اول اول مقطع يعرض من اخطر المقاطع تقريبا احنا كده اقتربنا على نهايه الحلقه آه، وهو آه، يتعلق بالتراث حسب آه، سؤال المذيع او حسب كلام المغامسي عندما ساله عن الموانع المتعلقه بالتجديد نستمع لكلام المغامسي ثم يعلق فضيله الشيخ.
3: آه، من المشكله اللي تشوفها اليوم في التعامل مع التراث في تعظيم أكثر من اللازم لأنه قديم والقديم دائما في كل الثقافات يعني يأخذ شيئا من القداسة حتى في عالم الأدب يعني موجود في 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 الأمة عموما يعني تعظيم التراث أكثر من اللازم أكثر 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 من اللازم أنا أعرف أن الكلام هذا قاسي وقد لا يقبله كثير من طلبة العلم وقد لا يقبله حتى أجلاء العلماء لكن أنا ما جلست هنا لأرضي أحدا من الخلق <تصفيق> مع حرصي على أن لا أتخاصم معهم لكن مصلحه الاسلام العليا
1: يجب ان تقدم على اي مصلحه. فضيله الشيخ كيف تعلق على هذا الكلام؟
2: اولا قضيه التراث آه، الذي ليس له جذور هو كالطحلب على سطح الماء. الشجره التي لها جذور كشجره ثابته اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. فالتراث جذور الأمة وأسس بنيانها وفيه ما يجب حفظه ورعايته وإحياؤه يقينا لا شك في ذلك وفيه ما يجب استبعاده وإهماله كوحدة الوجود والشعر الشذوذ والغلبانيات والخمريات والشعوانيات نعم وهناك ما هو خليط ما بين لا وايضا من مما يجب استبعاده ايضا التسليم بحكم المتغلب، هذه من الكوارث التي يعني ارهقت الامه واضعفتها من سنين. فيه ما هو محتمل للامرين فيؤخذ الحسن ويترك القبيح. اما النفي هكذا تعظيم التراث الديني واضر بالامه اضرارا شديدا, شديدا 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 يعني لو لم يعني له خفف لو قال باعتدال لكان يمكن أن يقال بأن هذا حريص على الأمة ويعتبر تراثها ويحترم تراثها ويحرص على أن يختار منه الأفضل والأنقى ولكن أنه يلغي هكذا بأنه كارثة ويريد التخلص منه ويعتبر أن تعظيم هذا التراث سبب لتخلف الأمة هذا يدل على أن في عقل الرجل شيء قد لقنه لم يكن عليه من قبل
1: مهم. وللاسف الشديد نعم للاسف الشديد. ااا آه، يعني الحلقة يعني ممتعة جدا ومش عايز اختم مع حضرتك لكن عندي ثلاث مقاطع كده على السريع ااا آه، يعني شغلهم وحضرتك تعلق عليهم سريعا يعني آه، اول مقطع
3: هل تعتقد اصلا ان اهل انه نطلع بمذهب جديد؟ اعفيني من الاجابة طيب من الاجابه.
1: كيف تعلق على هذا السؤال وامتناع المغامسي يعني عن الاجابه؟ لماذا يمتنع؟ لانه ما اذن له <تصفيق> لان الذي
2: عبأه ما اذن له بان يعلن المذهب السلماني الجديد.
1: أها المن... هذا
2: هو واحد السر يعني ما في شيء يعني خافي واضح من ثنايا الكلام انه يبشر ويزف شيئا جديدا يجتث الاصول ويوجد شيئا مخالف ومناوع لما كانت عليه الامه طوال القرون الماضيه
1: من مناسبه هو قال إنه هو عاكف الان على كتابه اصول جديده وكذا يعني مش يعني مما قاله خلال اللقاء لكن المقطع لكن هو قال إنه هو الان يكتب اصول جديده فسؤالي لحضرتك يعني هل المغامسي مؤهل لكتابه اصول و والحديث في هذا الموضوع والتجديد وهذه الامور
2: للاسف الشديد ان انا لا اعرف ما هي مؤهلاته وقال بانه درس اللغه وتعلم اللغه وانه لا يتكلم الا باللغه الفصحى وما اشبه ذلك لكن قضايا الفقه والاجتهاد ما احسب انه من اهله ابدا لان التخبطات التي ذكرها في اثناء كلامه هي تخبطات عقدية وأصولية وفكرية وقضايا عظمى يخوض فيها خوض الجاهل فتدل على أنه غير مؤهل وليس من قرأ الكتب مؤهل لأن يكون صاحب منهج وأصول وملكة فقهية لا ليس ليس كذلك يعني هذا الرجل يعني هو للأسف الشديد أضاع نفسه بما قال وفضح نفسه بما قال لأن الاقوال التي ذكرها والفتاوى التي افتى بها والامور التي بشر بها كلها تدل على انه خلو من مما يمكن ان يستند عليه الا إن الا اذا كلف واصبح يعني موظف كالموظفين الاخرين يكتبون ما يقال لهم فسيكتب طبعا وسيجمع من أغ... سيجد عند حسن حنفي ومحمد اركون واشباههم ما يشبع رغبته في هذا الجانب وفي هذا الميدان.
1: نعم. نعم المقطع الثاني. آه، وش تعرف نفسك؟ في تعريف رسمي
3: وفي تعريف بيني وبين الله. تعريف الذي بيني وبين الله عبد أنعم الله عليه. سترى معايبه وأظهر محاسنه.
1: كيف تعلق على هذا الكلام دكتور؟
2: والله يعني ما أرى في هذه الكلمة كبير بأس آه، يعني كان العلماء يذكرون كما قال الله. الإمام القحطاني صاحب النونية قال أنت الذي أدنيتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان وزرعت لي بين القلوب محبة والعطف منك برحمة وحناني ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني وجعلت ذكري للبرية شائعا وجعلت حتى جعلت جميعهم إخواني ما. المهم والله لو علموا قبيح سريرتي لا أب السلام علي من يلقاني إلى آخره لكن نعوذ بالله أن نكون من المفتخرين النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلي أن لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد فالفخر يكون بما هو حقيقي واقع والبغي يكون بما هو باطل كما قال الشاعر وإني رأيت الفخر منذ صحبته محاسنه مقرونة بمعايبه إذا سرني في أول الأمر لم أزل على حذر من غمه وعواقبه نعم. يقول الذنون المصري من خان الله في السر هتك ستره في العلانية ذكر ذلك ابن القيم في الجواب الكافي نعم
1: نعم جزاكم الله خيرا آخر مقطع معنا آه للمغامسي
3: يعني إذا تكلمنا كذا بصراحة جدا يعني يعني مما يدل على أن الرؤيا التي يعني حملها سمو الأمير محمد بن سلمان وفقه الله أنها تمضي في الطريق الصحيح قضية فتح الأيل يعني الانفتاح العلمي شاهد برهان ساطع على ان هذه الرؤيه تمشي في مجال صحيح.
1: كيف تعلق على هذا الكلام دكتور؟ والله هي اول شيء الرؤيه هي ليست رؤيه
2: هي عمى هي يعني دمار والناس الان حتى يسمونها في كتاباتهم رؤيه الدمار، رؤيه الهدم 32 حي في جده هدمت. اما الانفتاح فين الانفتاح؟ اين هو الانفتاح؟ إلا إذا كان يقصد بالانفتاح انفتاح محمد العيسى حينما استقبل الهندوسي المعادي للمسلمين والمحرض على قتلهم فقال أحببناك من قبل أن نراك فلما رأيناك أحببناك أكثر أعوذ بالله. وانفتاحي مع الصهيونية التي تشاركه في جولاته وانفتاحي مع أصحاب مؤسسة ديارنا الصهيونية التي تطالب بخيبر وأجزاء من المدينة وتيماء وما أشبه ذلك هذا الانفتاح الذي الذي قام به محمد بن سلمان أما الانفتاح على العلوم والمعارف والفنون التي تزدهر بها الأمم وتقوم بها القوة الصناعية والقوة الحربية وما أشبه ذلك من أمور فهذه ليست موجودة في حسابه إنما موجود في حسابه اللعب والعبث والإضرار بالمسلمين والتلاعب بالدين وهدم القيم واستخدام المراه كوسيله من وسائل الدعايه لنفسه، واستخدام الغسيل الرياضي والغسيل الاعلامي لغسيل يعني اخفاقاته وفضائحه ومشاكله، اين هو الانفتاح؟ اين هو الانفتاح العلمي؟ لا يوجد اي شيء من هذا القبيل، هذه دعوه باطله وكاذبه وهو يعلم حقا انه يكذب في هذا الامر. ولكن ماذا نقول؟ حسبنا الله ونعم
1: الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل واذكر الجميع بان الصندوق الاستثمار السعودي يعني خلال العام الماضي استحوذ على حصص كبيره جدا في شركات الالعاب الالكترونيه، هذا يعني ما افلحوا فيه وما يعني انتشروا فيه وكذلك ايضا استثمروا الان في الانمي ومجله المانجا اليابانيه وهذه كلها امور تتعلق بالاطفال دكتور يعني أشياء <تصفيق> يعني كأنه واحد طفل مسكته الحكم وعطيته أموال ومليارات وهو الآن يتصرف فيها بعقلية الذي كان يشاهد الكرتون ويقرأ المجلات المانجا وهذه اللي هي أصلا يعني فيها شركيات وفيها أمور كثيرة والألعاب الإلكترونية كما ذكرت لك لهذا
2: أخير. لهذا أنا قلت لما تأتي بضفدع من المستنقع وتضعه على كرسي من ذهب فإنه سوف يقفز المستنقع لأنه ما ألف إلا المستنقع وعاش فيه فهو لا يعرف سواه ممتع. انسان تربى كما قال هو على يد امراه اثيوبيه فلاشيه وربته وتربى على العاب الببجي والالعاب الالكترونيه <تصفيق> هذه ثقافته هذه خلفيته حتى انه لما اراد ان يعارض ايران وان يخوفها عمل فيلم كرتون مضحك يعني انه سوف يدخل <تصفيق> الى ايران وايش هذا المجرم مع خميني. الذي القاتل نسيت اسمه هذا
1: سليماني قاسم, قاسم سليماني, سليماني.
2: نعم. وما اشبه ذلك من امور يعني هذه عقليه هي عقليه طفل عقليه غر اهوج نعم. لا يعرف كيف يتصرف نعم. وهذه خلفيته ولذلك يدفع الملايين والمليارات في الالعاب التي هي خلفيته وثقافته التي يعرفها
1: نعم أليس هذا يعني ربما تكون هي هذه هي خطة محمد بن سلمان في المستقبل إنه يجعل الشباب مغيب كل هم والألعاب والالكترونية والأفلام الكرتون والحفلات الموسيقية والرقص والفرق الكورية وهكذا يعني
2: طبعا هذا هذا هدف من أهدافه أنه يجعلهم هكذا لكن لا يمكن بلد أن تقوم على العبث ولا يمكن بلدا يستقر على اللعب ولا يمكن بلد أن يستمر على السفه هذه كلها أمور تنقض أصول وجود دولة بل تؤدي إلى زوالها وضمحلالها لأنها أمور تنهار بالناس يعني تصور لو أن الأمريكان والإنجليز اشتغلوا بالرقص والغناء ولعب الكورة وما أشبه ذلك وتركوا التصنيع وتركوا التعليم وتركوا هذه الأشياء ماذا سيكون شأنهم؟ سيكونوا في ذلك الأمم وهذا رجل لا لا يجيد الا هذه الاشياء مع القمع الذي سوف نقضي عليهم الان وفورا كما قال وهو ما سماه المغامسي البت نعم يعني جعله حاكما يعني خلق حاكما لكونه يبت ماذا يبت؟ نعم هو يبت كل خير في مجتمعنا وكل فضل وكل التعاطف وكل التعاون والقيم والمبادئ والعلوم الشرعيه هذا الذي صنعها وهذا الذي فعلها
1: نعم آه. جزاكم الله خيرا دكتور على هذا اللقاء وعلى هذه السهره الممتعه شكرا لك على حضورك معنا واذا كان عندك كلمه في الختام ماذا تقول فيها يعني باختصار يعني كما
2: والله انا اذا كنت ساقول شيئا فاقول لأهلنا في بلدنا عليكم ان تعتنوا بابنائكم وبناتكم واسركم في تربيتهم في داخل البيوت. وايضا الشباب عليهم ان يعتلفوا مع بعضهم البعض في تعلم الاسلام لان الاسلام الان اصبح لا لا توجد له يعني لا يوجد دعاء ولا يوجد حتى الخطباء اصبحوا يوجهون بخطب تاتيهم اوامرها من وزاره الشؤون الاسلاميه. فالشباب عليهم ان يعني أن يأتلفوا مع بعضهم ولو على يجتمعوا على قراءة آيات من القرآن وبعض الأحاديث وشيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> ثم يتكون بعد ذلك ما هو أكثر وأكثر حتى يصبح الناس في خير بإذن الله تعالى وأتذكر بهذه المناسبة أيام زين العابدين بن علي كنت أسمع من التوانس أن يقولون لما كان يحاربنا زين العابدين بن علي كنا نذهب إلى البحر نسبح ويتظاهرون بأنهم يسبحون وكانوا يسمعون لبعضهم البعض الآيات القرآنية والأحاديث التي حفظوها ويتناقشون فيها في هيئة أنهم يسبحون للأسف الشديد أن تصبح غربة الدين وصلت في بلدنا إلى مستوى ما كان يتخيله أحد أبداً ولا حول ولا قوة
1: إلا بالله جزاكم الله خيراً شكراً لكم على هذه الوصية الطيبة وأيضاً أشكر المشاهدين على المتابعة جزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا دكتور
2: جزاكم الله خيرا جزاه شكرا الله لكم
1: جزاكم الله خيرا. شكرا لكم على المجاهده ويرجى الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات شؤون اسلاميه لنصره قضايا الامه